0: sobre lo mejor de las series de televisión y a veces de cine. Yo soy Arlene Zan y comencemos. Bueno, la verdad somos súper infieles, somos las personas más, más infieles de este mundo. Esta cuarentena nos ha mantenido confinados, pero en casa trabajamos el doble. Y ha sido imposible sacar el tiempo y disciplinarnos a cumplir con el contenido para el podcast. Y sabemos que es prácticamente imposible levantar una audiencia cuando no somos constantes con el contenido. Pero bueno, esto lo hacemos por amor, por tener una voz que dice... ...y opina de lo que quiere y cuando quiere... ...de la cultura pop, del cine, de las series... ...y de lo que le canta en gana <risa> ...bueno, es broma... ...realmente es una broma... ...pero en el día de hoy me gustaría hablarles... ...de una película original de Netflix... ...que acabo de terminar de ver... ...literalmente acabo de terminar de ver... ...¿ve? ...y los que siguen mi cuenta de... ...la cuenta de Instagram del podcast... ...seguro vieron mi publicación sobre... ...la película... ...Proyecto Power... ...o Project Power... Hasta sacaron un filtro de Instagram, está bastante cool el filtro, ¿ves? Pero bueno, este, la verdad, puedo decirles que cuando escuché la premisa de la película, dije, oh, interesante. Y cuando vi el trailer, dije, oh, wow, imagínate cuando vea la peli. Pero, ¿por qué mejor no hablamos de lo bueno y lo malo de Proyecto Power? Yo creo que eso sería un, un buen punto de inicio. Por una parte, lo bueno, lo bueno, eh, la premisa. La premisa buenísima. La premisa, eh, no, no, tampoco puedo decir que buenísima, pero parecía súper atractiva. O sea, pensémoslo bien. Una súper poderosa píldora que te da poderes por cinco minutos. La tomarías. ¿Ya? O sea, pero tiene ahí un... Un, un tema, ¿no? Es que la o sea, tienes que identificar cuál es tu poder, pero puedes morir en el proceso. Pero yo estoy convencida de por cómo es la humanidad. O sea, a pesar de saber esto, de tener este, este detalle, la gente la va a tomar. ¿eh? Tal cual como es la película. Entonces, Proyecto Power es una película de narcotraficantes y superpoderes. Interesante. Es algo nunca antes visto le hace la ironía entre líneas, pero todos sabemos que las series de narcos en Netflix han tenido una aceptación muy buena por la audiencia y tampoco es ningún secreto que eh, bueno que tampoco es ningún secreto que las series de superhéroes están de moda ya así que Netflix dijo en su mente fusionemos esto y wow qué genial la vamos a romper la vamos a sacar del estadio pero no ya la propuesta es interesante, pensar en una píldora que está al alcance de todos y tener poderes, ¿ya? Los poderes que obtiene son potenciadores de habilidades que tienen algunos animales. Y también suena bastante cool, ¿ya? Pero la propuesta queda allí, porque al momento de la acción se queda corta en poder darnos una película entretenida, interesante y memorable. Pero estamos en lo bueno, y esto es lo bueno. O sea, nos dieron una premisa que posiblemente puede funcionar. O sea, es una premisa buena. Superhéroes que están de moda, o superpoderes que están de moda. Por un lado, con la química de narcotráfico, que siempre ha sido bastante o buena o bien recibida por la audiencia, por lo menos dentro de la plataforma de Netflix. Entonces, eso es bueno. Y era una premisa bastante buena, con una idea bastante atractiva. No era la cosa más innovadora del planeta. Igual también me acuerda un poco a Black Lightning, eh, que era una vacuna ya, y, y, y la gente obtenía poderes y después de, de la vacuna, años después lo convirtieron en una droga y traficaban esta droga de, de, de la luz verde que también le daba poderes a las personas. Entonces, no es una cosa nueva que estamos viendo. El problema es que no lograban estabilizar estas personas, estos poderes que adquirían. En este caso estamos acá hablando de una píldora que, que no quiero dar spoiler, pero... Pero bueno, una píldora que te daba poderes por cinco minutos. Tal. ¿ya? Entonces, otra cosa que fue muy buena y que hace atractiva la película es el cast, o sea, el elenco, los protagonistas. Estamos hablando de Jamie Foxx, de Joseph Gordon Levy, que son artistas, eh, actores muy reconocidos y muy buenos actores. O sea, que o sea, con, con un elenco como este. O sea, un reparto como este prometía, o sea, una película que prometía también la dirección, porque o sea, los directores también prometían. Y, y bueno, Dominic Fishback, que es la otra protagonista, también, o sea, hizo un, un desempeño, es la más nueva de todos, pero hizo un desempeño bastante bueno, ¿ya? Y, y bueno, y nos los presentan de, de, con distintos matices, ¿no? O sea, vuelvo a decir que. Caía en un poquito de cliché, pero, pero nos dieron diferentes matices, ¿no? Tanto Jamie Foxx como Joseph Gordon-Levy son excelentes actores. y Yo creo que, que, o sea, que el aporte que podían dar ellos con desarrollando los personajes que ellos tenían eh, eh, podía convertir la película en una película memorable, en una película de, de no pasar desapercibida, una película que podríamos recordar por por mucho tiempo, o sea, una película de héroes que no sería como una película más. O sea, con un fichaje como este, con un cast como este, o sea, tenías como para ofrecer una película realmente importante. Entonces, lo bueno, la premisa ¿viste? que nos brindaron, que era una fórmula segura, y luego los protagonistas, o sea, que nos diste un cast bastante interesante, bastante bueno, que con mucho para aportar y esperar. Entonces, realmente creo que, que estamos hablando de una, una película que a simple vista parecía prometer parece prometer mucho, la verdad. Otra cosa que a mí me gustó mucho, y yo creo que es como el punto, inclusive este, este punto sobrepasó al, al cast, es los efectos especiales. Para mí lo mejor de la película fueron sus efectos. ¿va? Eh, vienen de la mano con el concepto de poder, de, de los poderes que pueden desarrollar con la droga. ¿no? Lo más interesante a lo largo de la película es esperar que alguien tome la píldora para ver qué poder desarrollará o si explotará. Porque al final moría ¿no? o te mataba la píldora. El CGI se ve muy bien, los poderes en cada persona que tomaba la píldora se veían muy bien. No se veía como una película de baja calidad o bajo presupuesto, ni esperar menos de Netflix definitivamente. Pero creo que, que eh, el CGI aportaba un valor importante dentro de esta película y era muy bueno. Las escenas de ver los efectos de lo que causa la píldora eran bastante explícitas, eh, hasta rasgando en lo asqueroso, literal. Pero bien logrados, para mí eran bien logrados, lo cual transmitía de forma muy clara lo peligrosa y lo poderosa que era la píldora realmente. Y eh, yo creo que el, los efectos especiales son de las, de las tantas cosas que nos hacen ver la película, o de las muchas cosas, no, no voy a decir tantas, que nos hacen ver la película de principio a fin, ¿ya? Que, que puede dejarnos como una película entretenida realmente, ¿ya? Eh, También puedo decir que entre las cosas buenas está la aparición de Casey Neistat, para los que no saben, Casey Neistat es un youtuber bastante conocido en, en, en YouTube, o sea, principalmente en, en, en Internet. Y aunque no aportó mucho a la trama, realmente era un narcotraficante más, nunca está de más disfrutar del cameo de alguien que uno siente más cercano, ya que su carrera es a través de una plataforma como YouTube y no del cine mismo. ¿no? Y aunque su actuación sea pobre, porque todos sabemos que es más un creador de contenido que un actor en sí, Realmente creo que la audiencia se siente cercana con ver una, una cara que cree que es como conocida, ¿no? Porque nosotros con, con los youtubers sentimos como que realmente los conocemos porque nos cuentan su vida, porque para eso Casey Neistat que es un youtuber de blog y hasta hace hasta hace un año atrás hacía blog diarios. Entonces conocíamos su vida, su familia, su esposa, lo que hacía, lo que hacía diariamente. Entonces como que sentimos una empatía aún más cercana con un actor. que ¡Wow! ¡Qué exineita! Que... Dice que Jamie Foxx, o sea, conocemos a Jamie Foxx o a, a, o a Joseph Gordon-Levy por películas icónicas que, que, que los distinguimos, ¿no? Y que sabemos que son buenos actores. Pero en este caso a Casey Neckton es como que conocemos más de su vida, realmente. Pero bueno, esto es algo que yo, en mi percepción, digo como que era un valor bueno, valor agregado. El, el, la, no puedo decir que era un cameo, porque no solo fue como una aparición y una frase, salió un ching más. Pero vamos a decir que estuvo en una escena de más de cinco minutos en la película, pero tampoco es que aportaba algo importante a la, a la película. Punto. Se acabó. Bueno, yo creo que estos son de los puntos buenos de la película, pero una película entretenida. Para mí era entretenida. una película que yo puedo ver de principio a fin y no decir como perdí mi tiempo, pero tampoco decir como que fue la rompió Netflix con la película. Pero es una buena película. Oye, y okay, ahora entremos a lo malo y yo creo que una de las cosas malas de la película es el guion bueno el guionista ahorita se me, escapa, se me escapa el nombre pero yo sé que este guionista es el guionista que está haciendo el bueno valga la redundancia él está haciendo el guion de la película de Batman que va a sacar ahora DC y me preocupa un poco porque esta es su primera película en esta película de, de Netflix eh, es su primera película como guionista y creo que fue muy notoria su inexperiencia como guionista en esta película, sí, y, y a pesar de contar con un elenco de excelentes actores, eh, como ya lo mencioné, se crearon guiones planos con poco desarrollo, que aunque el personaje podía ser prometedor, quedaron en un limbo sin mucho que aportar a fin de cuentas a la trama, realmente, porque el personaje principal de Art, que nos enteramos su nombre como a la mitad de la película, porque realmente él sean el mayor o él se presentaba como el mayor. Eh, bueno, sabíamos que era un ex militar y tal, pero o sea, nos dieron como información así muy vaga del personaje y de inclusive de lo que fue su pasado. O sea, unas escenas como tipo flashback que le venían a él, de, parecían más alucinaciones que en sí un flashback, de cuando secuestraron a su hija, pero en sí no mostraron eh, el pasado como tal, o las cosas que, que, que ocurrían en el pasado de ellos ya eh, eh, y una trama pobre el cual no permitió realmente crear una empatía real con cada personaje por ejemplo, vemos al personaje de, de Joseph Gordon-Levy que, que tú eh, sabías que era un policía un policía que estaba dispuesto a todo por supuestamente su ciudad pero al inicio te parecía que era un policía corrupto un policía que hacía cosas ilegales Después, a la mitad de la trama, como que logras entender que es un personaje que está dispuesto a hacer todo por su ciudad y combatir a, a la gente que está haciendo las cosas mal o, o lo incorrecto, qué sé yo. Pero en sí, este, a fin de cuentas, pues no me desarrollaste el personaje como para yo sentir esa empatía con ese personaje y decir como entiendo por qué lo hace y por qué lo hace a su forma. no eh, eh, y entonces a fin de cuentas su guión eh, no terminó ni, ni de ser una película de narcos y como película de superpoderes también carecía de ese clima que te hacía esperar un poco más a ver cómo cómo, cómo termina, no cómo se desarrolla, cómo, cómo, cómo llega al desenlace. no Otra cosa que no me gustó fueron las escenas de acción, o sea, escenas de acción de los 90, una cosa así, en lugar de darnos escenas de acción bien coreografiadas, como se acostumbran ahora, nos dieron cortes dándote una idea de lo que ocurría, viste como con pedazos y no te mostraban la escena exactamente completa y, y tú tenías que imaginar como que, 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 que estaba ganando, más o menos. Entonces, y las peleas pasaban prácticamente a un segundo plano en lugar de, de, de como que, wow, o sea, superpoderes, y, y Narcos, o sea, si en medio de una película con este concepto estás esperando balas, golpes, muertes, eh, 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 no sé, eh, grandes batallas, porque si tiene superpoderes los va a mostrar, ¿no? Pero bueno, esto no es lo que principalmente vimos, ¿no? Y los enfrentamientos más épicos que tú esperabas como personajes, como que se mostraban muy fuertes, y con los personajes principales que mostraban que tenían algo de fuerza poder, terminaban en un desenlace abrupto inesperado, como súper rápido entonces como que oh ya pasó y era como que cuando llegaba la, el momento que tú decías ahora viene y esto va el momento de epicidad y tú decías, esta pelea va a ser épica y va a ser memorable y ta se acababa y tú, Chan, no entendía y, 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 y tú te quedabas como que el personaje principal, que en este caso era el de Jamie Foxx, que era Art, él no tomaba la, pí o sea, él no tomaba la píldora. Él, toda la película lo hizo sin tomar la píldora. Entonces, y, y se enfrentaba a personajes que sí tomaban la píldora. Esto es spoiler puro, sorry. Pero, eh, y, y, y tenían como que hacerle más batalla los que tenían la píldora a un personaje como él, ¿no? Que no la tenía que tenía solo como su, su expertijo, su conocimiento militar, ¿ya? Otra cosa que a mí me pareció malo, pero no tan malo, pues, pero el tema de los poderes. Aunque siempre es cool ver personas con poderes, no había nada nuevo que ofrecer, más que, que poderes que al final no hacían, nos hacían recordar películas como X-Men y ya, listo. O sea, eh, no quiero no quiero como es, hacer más de spoiler, pero veías Hombres con Fuego, eh, veías hombres que le salían, no sé, cuernos de la rodilla, de los brazos, este viste hombres que invisibles o, o, o que se cama, eran como camaleón, que se mimetizaban con, con, con el entorno, eh, viste unos con superfuerza, otros como antibalas, eh, otros que volvían de la muerte y bueno, y tal, o sea, así era esto. Bueno, ellos ellos usaban eh, los poderes, supuestamente eran... Realmente no te daban como superpoderes, sino lo que era que te, te agregaban capacidades que tenían animales, como el camaleón, como la lagartija, como el, eh, el camarón pistola. Y esto es llamativo, pero esto lo voy a contar más adelante. Y, y, y simplemente que cuando tú tomas la pastilla potenciaban ese poder o esa capacidad que tiene ese animal en ti, y te daban esa capacidad por un tiempo limitado de cinco minutos. Eso era lo que hacían, ¿no? La cuestión es que, bueno, tampoco es como que... no no, no... Bueno, después lo voy a decir, pero tampoco es como que lo que nos mostraron en algo súper memorable. No fue así. Por otro lado, pues los villanos. Los villanos eran pobres, eran los típicos clichés de villanos, y descartables de forma muy rápida o sea, la verdad eran como que no pasa nada o sea eran villanos como reemplazables completamente o sea así como les digo, reemplazables entonces y, y, y por último entre las cosas malas para mí el desenlace o sea, completamente predecible eh, y a fin de cuentas sin muchas complicaciones por el camino realmente era como que eh, eh, el, el, el protagonista Art, en este caso el mayor, él tenía su objetivo y él iba pum, pum, pum y fue descartando a todos los villanos. En este caso era todo el cartel nar del narcotráfico, del, del Power. Y se fue deshaciendo de uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, sin, sin mayores complicaciones. La verdad, sin mayores complicaciones. Entonces, por esta razón digo que, la verdad, careció de villanos realmente bueno, realmente destacables, ¿no? Entonces, bueno, y el desenlace también era tal, puede ser un desenlace predecible, porque por como veías que venía toda la película, eh, tú decías, bueno, al final de cuentas ya sabemos el final, pues ya sabemos cómo será, ¿viste? Eh, Art estaba buscando a su hija que se la habían secuestrado porque tenía poderes y la estaban utilizando para hacer pruebas con ella, para, para crear esta la fórmula, para crear el power con las capacidades que tenía su hija, entonces, o sea, por lo menos si de verdad él estaba buscando a su hija hace algún tiempo, lo lógico es que la seguridad o por lo menos sus antagónicos ¿eh? hubiesen tenido un poco más de peso en la historia o en la trama de la película, así que la verdad, creo que todo viene de, de que el guión no era bueno, de que el guión carecía de, 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 una, de matices buenos y de y de entregarnos un guión que podría realmente enriquecer la película y convertirla en una película súper épica, ¿ya? Puedo decir de que como película de personajes con poderes fue entretenida, no es una mala película, pero yo creo que teniendo un elenco de tan alto nivel, pudieron lograr o pudieron haber hecho una película que fuese memorable, como lo dije hace un rato, y no una simple peli de poderes y algo de narcojilla. Y, y listo. Yo puedo decir que, sí, eso puedo decir. O sea, eso puedo terminar diciendo de, de, de Proyecto Power. Eh, como por no decir es que basura de película, realmente les puedo asegurar que en esta cuarentena he visto películas que son una basura. Y Proyecto Power no entra en esto. Y menos con un casco como el que tenía. Pero sí creo que, que pudo ser mucho mejor. Que pudo ser mucho mejor. Con un guión mejor todo hubiese sido diferente con un guión mejor y capaz como mejorando algunos temitas como las escenas de acción y tal, eh, haciéndonos sentir esa empatía con los personajes y demás, yo creo que podíamos haber tenido una película que no hubiese sido olvidada en, en el catálogo de Netflix en un, en un mes o dos. Pero bueno, esa película hoy en mi país está en primer lugar. Eh, Proyecto Power está número uno en el país hoy. Así que bueno, creo que la audiencia panameña la, la recibió muy bien. Bueno, en este momento voy a hacer un alto. El que no ha visto la película, ya le mandé un par de spoilers, eh, perdónenme. Pero aquí yo sí voy a hablar con spoiler puro. Así que el que quiere detener el podcast en este momento y luego y ver la película y luego venir y, y terminar escuchando los, los spoilers que voy a dar aquí al final. Y bueno, déjenme sus comentarios en, en Instagram, qué les pareció la película... Si, si opinan igual que yo o si a ustedes les pareció súper memorable, una súper peli o disque, wow, la saco del estadio Netflix con esta película. Bueno, les acabo de dar todo este tiempo para que, se retire, para que pongan pausa y, y luego sigan en el podcast. Pero bueno, en, de, este, de este punto en adelante voy con spoiler puros, ¿no? Algo que me encantó fueron las descripciones de los animales, de los cuales obtuvieron su poder. El camarón pistola me pareció un de más interesante. pero Yo no sabía que, que este animal podía hacer eso. ¿ah? Eh, eh, se supone que el camarón pistola, y si existe, porque yo cuando lo escuché dije, me están revolaceando con esto. Pero sí, eh, se supone que en el cierre de su pinza puede emitir unas ondas eh, con potencia mayor a la de un cohete, a la de un avión y tal. Obviamente el camarón pistola es súper diminuto, pero aparentemente puede, puede ser letal. A, a peces u otros animales de, marinos eh, con, con la onda de que emite su, su, su pinza, ¿no? Eh, y el camarón pistola me pareció de lo más interesante. Eh, por otra parte, fue algo molesto darme cuenta después de terminar la película, que en el trailer nos habían mostrado prácticamente toda la película. O sea, inclusive, iniciando el trailer, ya nos mostraron el poder de ART y todo esto. O sea, y, bueno, el poder de ART, como entenderamos cuando vean la película tenía el poder del camarón pistola entonces él tenía la capacidad de enviar estas ondas que podía matar a la gente no otra cosa que no me quedó claro es de qué animal proviene el poder de Tracy la hija de Art ya que no conozco ningún animal que reviva a personas o cosas por el estilo porque no, no 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 se entendió y y es otra cosa que me molestó de la película que era como que o sea si ella era la clave de todo porque no me muestras lo que tiene lo que es capaz de hacer me entiendes solamente me la mostraste cuando practicó, más o menos como que tocó a Art y, le, y parece que lo revivió o le absorbió algo algo por el estilo, pero listo, más nada. Entonces, eh, eso no me gustó. Por otra parte, me encantaba un poco el que a pesar de haber desarrollado poco y nada a los personajes, Art entraba a los lugares de los narcotraficantes más peligrosos y nosotros debíamos asumir que el man era tipo un John Wick, Solo porque en algún momento mencionó que fue un militar. El man no ni siquiera entraba con armas. Y agarraba y hacía pomelo a todo el que estaba adentro. Y, y claro, tras eso no veíamos las escenas las escenas de acción completas. Así que tú tenías que imaginar o especular. O tenías que en tu mente decir... Es que, mmm, imaginarte las escenas de John Wick así sacando madre a todo el mundo. Pa, 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 y decir, eso es lo que está haciendo. Porque después cuando volvían a enfocarte, estaba todo el mundo hecho bolsa en el piso y tú asumías que era esto, ¿no? Lo que había ocurrido, más o menos. Pero bueno, en fin, eh, si deseas ver Proyecto Power, sepas que es una peli entretenida, entretenida, pero no es súper guau. Por lo menos no verás una propuesta que no hayas visto antes, pero es entretenida. O sea, con un buen cast, con Jamie Foxx y, y... y Joseph Gordon-Levy, y, bueno... Y, la otra chica tampoco hizo un mal papel, se, se desarrolló bien. Había una muy buena química entre ella y Jamie Foxx en la película y también puedo decir que con Gordon Levy también. Y creo que, que se encontró muy bien. Eh, bueno, bueno, gente, espero verlos en un siguiente episodio, la próxima semana. Hay muchas series y películas que me gustaría conversar con ustedes. Y, y, y este mes he decidido comenzar a trabajar en el contenido y se vienen nuevas cosas, se los prometo. Así que sigan la cuenta de Instagram, de My, de, del podcast My Coffee Geek Y bueno, escúchenos a través de Spotify, ya saben, Apple Podcasts, Anchor y Google Podcasts. Así que bueno, nos vemos en un nuevo episodio de podcast la próxima semana, gente. ¡Chao!